0: 大家晚上好，这里是行走的背包。本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出，欢迎大家关注 Voice Club 微信公众平台，直接搜索 Voice Club FM 就可以关注我们。我是 Voice Club 的主播娃娃。2015年11月13日，巴黎遭受了前所未有的恐怖袭击。近两百条鲜活的生命被恐怖分子夺走了。巴黎本来就是哀伤之地，革命、光荣、复辟、回朝、启蒙、封闭，而如今它却依然在遭受这个时代不该有的血腥与风雨。我们暂且不管这场恐怖袭击，它最根本的原因究竟是宗教还是种族的冲突和矛盾。联想到我们本身，是的，我们也极有可能随时消失在下一刻。十月十三日的时候，我就在巴黎。想到这个的话，其实也有点后怕。生命脆弱而短暂，那我们是否在感受生命？是否在每一刻都为自己想要的努力活着？那继续我们上一期没有讲完那些景点，除了埃菲尔铁塔，巴黎必去的一个地方就是卢浮宫了。我相信很多人都是冲着那个卢浮宫去的，不仅仅是因为它的历史悠久，而且还有非常非常多珍贵的藏品。比较典型的一个呢，就是达芬奇的蒙娜丽莎。有人说，如果没看到蒙娜丽莎，就不算来过法国。由此可见，这幅画在法国以及世界人民的心目当中是独一无二的。而这幅画的作者达芬奇，他当时是以佛罗伦萨一位商人的妻子作为模特，用了四年才创作完成这幅传世之作。所以无论走到哪里呢，他都带着这幅画，说他自己没有办法与其分离。有趣的是，现在越来越多的美术史学家认为，《蒙娜丽莎》是达芬奇对着镜子中的自己临摹而成的，因为《蒙娜丽莎》这幅画与达芬奇的自画像在五官的轮廓与发际线等细节处全部吻合，这让人实在是没有办法否认两者之间的关系啊。假如对这幅画感兴趣的伙伴，那去巴黎的时候一定要到卢浮宫看一下。本来呢，我以为跟一幅油画合影是一件很傻的事情，但是当我和玫瑰走到那幅画像面前的时候，看着那么多人都争先恐后的要拿着自拍杆跟蒙娜丽莎合影，我们却不知为何也跟他们一样拿着自拍杆在那幅画像的面前合了个影。除了蒙娜丽莎之外呢，你在卢浮宫还能看到维纳斯和胜利女神的一个雕像，都非常的精美和壮观。也许在很多人的印象里，卢浮宫就是那个透明的金字塔建筑，但其实它的主体是一个呈 U 字形的宏伟辉煌的宫殿建筑群。所以，其实卢浮宫它本来就是法国的王宫，曾经先后居住过五十位法国国王和王后。而那个透明的金字塔呢，其实是卢浮宫的一个入口而已，方便游客来选择自己想要去的展馆。到了卢浮宫里面呢，你就可以去租赁英文的语音导览。本来我们以为会有中文的，结果发现没有中文。不过那个导览器它还挺高级的，它有一个定位系统。如果说，呃，你找不到路啊，它会通过这个定位系统来帮你指引方向，甚至可以指引你很快速的去通向你想要看的地方，比如说蒙娜丽莎啊，然后胜利女神啊和维纳斯啊这样的一些热门的展品。还有要提醒的是，千万不要试图在一天内把卢浮宫给逛完，因为那几乎是不可能的。不管你懂不懂里面的东西，我觉得总有一处是可以让你驻足停留的，然后这个时间就会飞快的流逝，你完全没有办法把控这个时间，因为你真的想象不到那个卢浮宫有多么的大。其实真的很想知道古代的人他们到底是怎么样在这个皇宫里面生活的。可能从皇宫的这一头走到那一头，我估计二十分钟左右，真的还挺辛苦的。所以在这里，我想建议大家可以把你去卢浮宫的时间拆分一下，比如你上午可以去咖啡吃一顿早餐，然后沿着塞纳河走一圈，然后再到卢浮宫逛一圈。下午呢，就可以去逛街 shopping， 这样相对来说呢，也不会太累。其实我也非常建议大家在傍晚的时候出卢浮宫，可以坐在卢浮宫前的那个广场上。也就是太阳快要下山的时候，那个时候的卢浮宫在夕阳的衬托下，在还没有完全暗下来的天色的衬托下，显得格外格外的美丽。会有抱着吉他的艺术家随意和轻快地弹奏着符合法国风情的乐曲。你会看到金黄色的路灯一盏一盏亮起，显得柔美而温情。在那个时候，你对卢浮宫会有很多的幻想，它好像不像往常我们觉得的那样神秘，它就在我的眼前。而对于完全不懂艺术的人来说，里面的藏品可能不过是一件一件精致的作品，但却依旧会怀着敬畏的心情，讶异着这些作品的鬼斧神工。在眼前的这个晶莹剔透的金字塔的底下，藏着多少伟大的秘密？在《达芬奇密码》的电影里，男主角 Landon 也最终在金字塔的底下找到了圣杯。书中说到，在繁星闪烁的天底下，终于得到了安息。坐在卢浮宫的广场前呢，还能看到一座小凯旋门。呃，当时就对凯旋门也有一定的憧憬，而凯旋门呢，也被我们列为必去的景点之一。所以，当我们很高兴的到达凯旋门那一站的时候呢，发现底部有很多人在排队，我们就拿着博物馆的通票，哎，就可以直接通过一个特别通道进去。那时候的优越感又蹭蹭蹭的来了。其实一进入凯旋门，我们就马上后悔了。因为我们其实是沿着它的一个螺旋形的石梯一级一级往上爬的。虽然说凯旋门有电梯，但是好像我们那个入口只能通过走上去的方式。结果就会看到很多中老年人在那边气喘吁吁，而我和玫瑰也很无奈的只能往上爬，因为确实不知道要爬多久才能走到那个楼顶。然后回来查了一下，它一共有二百七十三节楼梯呀、啊。其实平常来说，这二百多节楼梯对我们来讲应该不算什么，但它却在一个非常窄的一个螺旋形的空间里面，这就让我们非常的晕了。所以，当我们走完这二百多节楼梯到达顶的时候，就还没有上到凯旋门的外面，我们是非常的兴奋的，就好像我们也能感受到那种凯旋而归的心情。然而，当我们走出那个密闭空间，走到凯旋门最顶端的外面的时候，就发现这凯旋门其实就是一个超级大的露天阳台呀，风景确实是非常好了。你可以看到，在凯旋门的一周修建了一个圆形的广场，会有十二条道路呈放射状，就像一颗星星发出灿烂的光芒一样，所以这个广场又叫明星广场，而凯旋门也被称作为星门。除了可以看到繁华的街景之外，和香榭丽舍大街。我和玫瑰对其他的就非常无感了，而且鉴于它的排队成本这么高，我其实并不是很推荐大家去登上凯旋门。但假如你有博物馆通票的话，那其实还是可以上去看一看的，毕竟来都来了嘛。由于凯旋门它就处在香榭丽舍大街的尽头，所以我们也顺便逛了一下香榭丽舍大街。一直也有听到这条大街的名字，感觉是非常的高大上。但是到了那边之后，才发现它其实好像也就跟上海的南京路差不多。啊、我们当时去的时候，呃，法国的《L》杂志在香榭丽舍大街举办他们七十年的一个封面回顾展，大概每隔五米就会有一个杂志封面的展示。这本杂志呢是法国一九四五年创刊的，它的中文名叫做《世界时装之苑》。哎，相信很多朋友都也听说过，那也有人把它称作为、e《ella》，在法语里面的意思呢就是“她”，所以这本杂志也是专注于时尚、美容、生活的一一本女性杂志啊。哎，也许有朋友会问啊，这么出名的景点，你竟然不推荐我们去，你可别蒙我们呀！那这其实也仅仅只是个人的感受而已，可能他在我的印象里会更好，但是到了这边我却发现跟我的预期有落差，所以才会有这样的感觉。假如你还没有去过的话，那请不要把期待放的太高，就抱着一颗平常心态去，那或许你会有惊喜的发现。不过接下来呢，我还要推荐两个地方。那就是蒙马特高地的圣心大教堂，教堂前面呢会有长长的陡坡和阶梯，有非常多的人会坐在上面吃午饭、聊天、晒太阳，也同样会有弹奏风琴的艺术家在那边忘情而投入地弹奏着乐曲，在那里你就会想要静静地一直坐下去，听他弹完每一曲。在一个悠闲的午后，就这样发着呆，可以什么也不做，就只是静静的坐在那里。如果你有足够的时间，那可以在蒙马特高地慢慢的去探索，一个拥有山城的景致、艺术的广场、圣洁的教堂、典雅的街景、闪烁的霓虹和粉红的橱窗，也有柔软爱情的地方。另外一个想推荐给大家的地方呢，就是巴黎圣母院了。它其实是巴黎第一座哥特式的建筑，非常非常的雄伟、精美、壮观。对这个地方的第一印象，其实是从雨果的《巴黎圣母院》的书中而来的。所以，当进入巴黎圣母院之后，也会幻想是否会有一个卡西莫多住在那个钟楼上。巴黎并不是世界上最美丽的地方，巴黎之旅也绝非寻常的舒适之旅。除非你对历史的想象和艺术的氛围有非常多的感应，对那些故事、那些雕像、那些绘画、那些电影，还有那些神秘而纷乱的创作，但是这些变够了，只因为它是巴黎，到底是巴黎，所以我们仍然会再去，再一直去。啊不管你是否打算去巴黎，都希望你会喜欢我们的这个分享。祝大家晚安。<音乐>